0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales
1: en YouTube. Iglesia Café, café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. La crisis, no, 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 con más fuerza. La crisis es por causa del pecado. Ay, dígale así, ay. Ay, porque a veces estamos mal las cosas no se nos ponen nada de bien y es porque andamos en desobediencia desde pequeña yo era reverde yo era malita hacía maldades era desobediente me decían no toques eso yo lo tocaba a ver por qué no lo podía tocar y después tenía consecuencias Me pegaban Me castigaban Y crecí con esa rebeldía Y esa desobediencia Y me metía en problemas Gracias a Dios por mi abuela Que me defendía Que me escondía de las pelas de mi mamá Porque no me daban una nalga Me daban pelas Me daban palizas por la desobediencia. Génesis 2, 16 y 17, búsquelo y márquelo en su Biblia. Porque el Señor nos advierte, Dios conoce tu futuro, Dios planificó tu vida, tu vida desde antes de tu creación, ya Dios la vía, Creado. Ya Dios la había planeado. Ya Dios sabía hasta lo que vas a pensar mañana. Ya Dios sabe lo que vas a hacer el mes que viene. Ya Dios sabe qué video de TikTok vas a estar viendo esta noche. Ya Dios sabe en qué, cuánto tiempo vas a pasar en las redes sociales. Dios lo sabe todo. Pero mira lo que dice Génesis 2.16. Pero el Señor Dios le advirtió, Dios nos advierte antes de que nos sucedan las cosas. Dios nos deja saber lo que debemos hacer y lo que no. Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Qué libertad. Comer de todos los árboles. Hoy tenemos que pagar para comer de las frutas de los árboles. ¿Cierto? Pero este hombre tenía una libertad inmensa de coger la fruta que le diera la gana. De los árboles que Dios le dijo. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Porque si comes de su fruto sin duda morirás. ¿De qué árbol estás comiendo hoy? ¿Qué árbol te alimenta? ¿Qué fruta estás comiendo tú? ¿De la fruta que Dios te dijo que no comieras? ¿O de la fruta que libremente te dijo que comieras? Porque ese fruto es la palabra de Él. ¿Estás comiendo la palabra del Señor o te estás alimentando de otras cosas? A través de las redes sociales, del televisor o yo no sé qué más, o de lo que te dicen en el oído. ¿De qué te estás alimentando? What are you feeding yourself with? ¿Mm? The word of God? o whatever you're listening to, or whatever You guys are too quiet. I haven't started yet. Okay. El hombre que Dios había creado tenía naturaleza débil. Porque fue hecho de barro y naturaleza firme. Y fuerte porque recibió el soplo de Dios. La fortaleza tuya viene de Dios. El hombre que no tiene a Dios es un tebilucho. Usted no tiene intimidad con Dios, por eso es que usted anda, mire, así. El Espíritu conoce cuando usted está en el soplo de Dios. El Espíritu conoce cuando usted está seco en lo espiritual, cuando Dios dejó de soplar, porque usted en vez de caminar en el camino que Dios te quería llevar, te fuiste por donde lo que hay es sol, lo que hay es desierto, lo que hay es hambre. No hay alimento, no está el fruto. Pero el Señor para asegurarse que en el hombre predominara la naturaleza espiritual. Escucha esto. En tu ser debe predominar lo espiritual, no lo carnal. Porque hoy en día nos dejamos llevar por los placeres y deseos de la carne. Estoy cansado. No voy a la iglesia hoy porque estoy cansado. No voy a leer la Biblia porque estoy cansado. No me voy a levantar porque estoy cansado. Pero sí trabajo ocho, diez y 12 horas. Cinco y seis días a la semana. ¿Cierto? O soy yo la única. Ahí no nos cansamos. Entonces nos predomina la carne. Cuando en realidad nos tiene que predominar la naturaleza espiritual. Y Dios puso en el huerto de una manera muy particular dos árboles. Dios nos puso aquí en este mundo. El mundo es un árbol. Y el reino de Dios es otro árbol Pero Dios nos puso aquí Para que nosotros viniéramos A implementar el reino de Dios Aquí en la tierra Hay un tiempo en tu vida You have a time here You do You have an expiration date Tú tienes una fecha de expiración Dios te envió con un propósito You were sent with a purpose You did lo cumplas o no, tu fecha de expiración va a ser la misma. Whether you do that purpose or not, your expiration date is coming. You're gonna go. Pero el Señor te envió con talentos, te envió con dones, te envió con muchas cosas para que establecieras aquí su reino. Pero a veces queremos comer del árbol del mundo y no del árbol de Dios. Entonces Dios plantó esos dos árboles, y del fruto que el ser humano tomara, de esa decisión dependería su destino. La vida que tú vives hoy, ¿sabes de qué es? Del árbol que comiste. Las decisiones que tomamos, Hoy vivimos las consecuencias. Yo me crié en la iglesia. Y cuando mi papá y mi mamá se separaron. Mi papá era ateo. Y mi papá me dio libertad. Yo me ponía la faldas por acá. Obligada. No tenía. Eh, eh, no, me, no tenía. No tenía ni rotos en las orejas. Y el pelo hermano mire. Por acá abajo. Y cuando mi papá me da esa libertad, me hago dos rotos aquí y dos aquí. Y me corto el pelo por aquí. Y me entró la rebeldía, me entró la libertad. Y comencé a tomar y hacer decisiones que no debía. Amistades que no me convenían. Comencé a comer del fruto del mundo. Y ese fruto me trajo unas consecuencias que le doy gloria y honra a Dios porque lo bueno que saqué fueron mis hijos. Porque viví una vida, uf, pero eso es para otra prédica. Entonces depende del fruto que tú comas, esa va a ser la decisión de tu destino. Aunque el hombre se hallaba en estado de inocencia, porque a veces pecamos por estado de inocencia, ¿verdad?, fue confrontado con la tentación. A veces inocentemente somos tentados. ¿Mm? El enemigo conoce nuestra necesidad. Conoce tu debilidad. Y te va a tentar. Te lo va a poner bien bonito. Te lo va a poner como se lo puso a Eva. Y al ceder... Nos revelamos contra Dios. Inocentemente nosotros confrontamos la tentación. Cedimos. Y al tú ceder te revelas contra Dios. Porque Dios te dio una orden. Dios te mandó a que no hicieras algo. Y por encima de lo que Dios dijo tú lo haces. Entonces tú te estás revelando en contra de lo que Dios dijo. Y cuando tú te revelas en contra de Dios, ahí llega el pecado. Porque la desobediencia es pecado. Cuando nos revelamos en contra de la palabra de Dios, automáticamente pecamos. Y cuando tú pecas, ¿sabes lo que sucede? Te llega la muerte espiritual. Porque ya el espíritu no te maneja. Ahora te manejas tú solo. Porque ya tomaste decisiones basadas en ti. En tu carne. En lo contrario de lo que Dios dijo. Y por causa del pecado sufrimos pérdida. Adán perdió todos los beneficios que tenía en el huerto del Edén. Tú sabes lo que es no tener que trabajar, no sudar. No tener que regar las plantas para que crecieran, sino que crecían solas. Tener los animales ahí al lado de él. Oye, león, trépate en aquel palo y bájame ese racimo de guineo. ¿Usted se imagina esas cosas? ¿Mm? Jirafa, bájame aquella. Yo quiero aquella fruta que está arriba, la más alta. Y la jirafa con su cuello, cran, Adán. Y Adán acostadito ahí, como hacen algunos con el control. Pero Adán mirando las nubes del cielo ahí, imaginándose una película. ¿eh? Usted se imagina qué buena vida tenía ese tipo ahí dentro. Ay, Dios mío, hasta yo quisiera. Y Eva no tenía que limpiar la casa. No tenía que fregar. ¿eh? No tenía que lavar ropa. Qué cosa más rica. She didn't have to do laundry. You know, she was just like, hey, I would love to do that. Que no me preocupara que Ay, tengo que lavar ropa que ya el cesto está lleno. A ver qué le cocino a Adán hoy. Ay, ¿qué quiere? No. Todo estaba ahí hecho. Todo estaba ahí. Tenían todo. Pero sabe que era lo más hermoso que tenían a Dios ahí tenían la presencia del Señor ahí. Que Dios hablaba con ellos de tú a tú. Eso era lo más hermoso a pesar de esos beneficios que tenían. Entonces el hombre comienza a hacer uso del libre albedrío. You know what that means? That you chose to do whatever you want. You want to do your will. Dios te dio eso. Dios te dijo, "Okay, do whatever you want." Dios te dice, "Tú puedes hacer todo lo que quieras. You can do everything whatever you want." Pero no todo te conviene. Pero no todo es bueno. Pero no todo es para ti. Did you hear? You can do whatever you want, but not everything is good and not everything will benefit you. Entonces el hombre escoge su propia voluntad So we choose to do whatever we want So prefieres rebelarse contra Dios Porque cuando tú escoges hacer tu voluntad Tú te revelas en contra de Dios When you choose to do your own things You reveal yourself against God You go against God's Wishes, desires, whatever He wants for you Y tú comienzas a elegir tus propios caminos And then you choose to follow your own path. Esta pareja no pensó en las terribles consecuencias. Adán y Eva they, they probably told, oh, I don't think that's gonna happen. Probablemente pensaron esto no va a suceder. Ni por aquí le pasó lo que podía padecer por causa del pecado. El enemigo logró burlarse y nubrarles el entendimiento como nos pasa a veces el enemigo viene y shh, te nubla la mente te nubla el entendimiento se te olvida la palabra de Dios se te olvida todo lo que Dios ha dicho y cuando vienes a ver la verdad de la palabra de Dios se fue. La verdad de la palabra de Dios no pudo resplandecer de tu corazón hacia esos pensamientos hacia esas acciones. Por lo tanto, eso te alejó de Dios. Y cuando te alejas de Dios, comienzas a caer en un abismo. You start falling down deep en darkness, en depression, en depresión. Te metes en la oscuridad. Y ahí comienzan los tormentos en la mente. Por eso el Señor los llamaba y no los encontraba. Por eso a veces el Señor nos llama y nosotros no, no, no escuchamos la voz. Porque estamos tan metidos en tinieblas y tan oscuros que no reconocemos cuando Dios es el que está hablando. Porque estamos acostumbrados a hacer nuestras propias decisiones, nuestras propias cosas. Estamos acostumbrados a oír la mente. Tus pensamientos que no reconoces la voz de Dios. ¿Por qué? Porque moriste espiritualmente. Cuando tú tienes muerte espiritual, tú no reconoces cuando Dios está ni presente. Por eso hay gente que esto puede estar ardiendo en fuego de la presencia de Dios. Y usted lo ve, mire. Porque hay algo que murió y fue la relación con Dios. Hay algo que se apagó dentro de ti. Adán había muerto En la relación con Dios Pero sabes qué le nació Cuando él murió En lo espiritual Los deseos desordenados De la carne Cuando tú mueres espiritualmente Tus deseos de la carne se despiertan Pasiones que tú nunca creías Que estaban Que existían y comienzas a pensar y hacer cosas Que tú creías que no eras capaz de hacer Porque ya no está Dios contigo Ya Dios no te está protegiendo Ya el Espíritu Santo no te está diciendo eh, Eso no es, por ahí no es No hables así ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué te metiste con esa? Con, con, con ese, con esa ¿Por qué te metiste en ese sitio? ¿Por qué te vistes de esa manera? Ya no está el Espíritu Santo. Porque hay muerte espiritual. Llegó a ser más consciente de las cosas externas que de su naturaleza espiritual. Porque fuimos creados espiritualmente primero. Ni siquiera se percató de que estaba muerto. A veces hay muchos que no sabemos que el Espíritu Santo está contristado por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho, por algo que hemos pensado. Usted cree que usted peca y todo está bien. Pero no sabes que dentro de ti has contristado al Espíritu Santo. Y por eso decimos yo voy a la iglesia y todo me sale igual. No siento nada cuando oigo las adoraciones claro si el Espíritu Santo está triste lo lastimaste y por eso no te da ánimo de levantarte a orar no te da ánimo de venir a los estudios bíblicos para aprender la palabra de Dios no te da ánimo a levantarte para adorar a Dios no te da gana de nada solamente de comer y dormir el cuerpo del hombre tan solo era es el vestido de tu espíritu tu cuerpo es lo que protege tu espíritu es la caja Mas cuando el pecado entra la carne se revive y el espíritu muere así que dile que tienes al lado despiértate en lo espiritual Come on, wake up in the spirit. Despiértate en el espíritu. Envanecimiento de corazón. El enemigo logró meterse en la mente con vanos pensamientos. Tú sabes que this is um, his war zone. La mente. This is where he throws... You can do this Nobody loves you You ugly You worthy El enemigo te tira dardos en la mente Nadie te ama Tú eres feo Tú no sirves Tú no puedes hacer nada Todo lo que Dios dijo es mentira Eso no es lo que Dios dijo Es lo que tú quieres Dios se equivocó Fue tanto lo que le dijo que le dijo a Adán y a Eva que podían ser como Dios. Nadie puede ser como Dios. Somos semejantes. We look like Him, but we are not just like Him. Y Satanás convenció a la mujer. Satanás a veces nos convence con los pensamientos. convenció a la mujer y le dijo no morirás sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos los ojos y serás como Dios por eso cuando pecamos se nos abren los ojos de la carne y comienzas a ver las cosas que no le agradan a Dios comienzas a decir wow este es el que me gusta y comienzas a darle el número a Felipe, Marco, Luis, Pedro, Judas, todos los que ves. O comienzas a darle tu teléfono a Margarita, Carmen, Juana, Luisa y a todas las que ves. Porque se te abrieron los ojos de la carne. Ya no andas en el espíritu. Entonces... La serpiente logró transmitir El deseo que ella sentía de parecerse a Dios Porque en ningún momento el diablo se parece a Dios Pero nosotros sí ¿Escuchó? Usted se parece a Dios Y es algo que el enemigo odia Y luego de ahí convenció a los ángeles y usted sabe lo que pasó. Y si no sabe, pues venga a los estudios bíblicos. Por eso fue que Dios lo tuvo que sacar del cielo. Porque Él quiso envanecerse el mismo de corazón. Y a veces nosotros queremos ser Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios tiene tu vida ya planificada. Mire, yo no muevo un dedo sin que Dios me diga. Le conté que en el 2022 no viajé a ver a mi hijo a Texas porque Dios me dijo, no vas. A mi hijo. Y yo muriéndome por irme, escaparme. Pero yo sé que Dios me ve. ¿Cómo me voy a escapar? Le voy a hacer desobediente y si me pasaba algo en el avión por desobediente. ¿Ah? Porque la desobediencia trae consecuencias. Tú sabes que cuando tú vas en desobediencia a un lugar, tú vas sin la protección de Dios. Por eso a veces, cuando nos íbamos de vacaciones, se explotaba una goma. Nos iba malísimo. Did pray to God for that vacation? Le oraste al Señor de esa vacación hasta para yo ir a Nueva York a ver a mi familia yo le tengo que orar a Dios porque yo no me mando yo tengo un dueño yo le debo a él mi vida yo le oro Señor tal día mi hermana cumpleaños me gustaría ir y me llaman a ministrar y Dios me dice no yo primero esa gente necesita de mí porque mientras yo hago lo de Dios Dios hace con ellos otras cosas entonces, así llegó al huerto del Edén en forma de serpiente, inyectando su mismo veneno de soberbia a la primera pareja, la cual desafió a Dios. Y con sus actos demostró querer ser igual a él. Adán y Eva fueron engañados como a veces el enemigo nos engaña a cada uno de nosotros. Adán y Eva no habían... Comprendido que Dios los había hecho a su imagen y semejanza. Y que de esta forma ya Él los había elevado a otro nivel. Te voy a decir algo: cuando tú reconoces quién tú eres en Cristo, vamos a ser tentados, vamos a ser influenciados. Pero es un poco difícil que tú caigas en el pecado. Y si caes, inmediatamente te arrepientes. Inmediatamente, pero cuando hay gente que no tiene identidad, when you don't know who you are in Christ, tú andas pecando. Cuando tú no tienes temor de Dios, tú andas haciendo los deseos de la carne because you don't care what God thinks, you don't fear God. Cuando tú no tienes temor de Dios, a ti no te importa hacer las cosas que haces. No te importa pecar y no te va a doler, no te va a doler porque no tienes temor de la consecuencia de Dios. Santo, ustedes están muy callados, yo estoy hablando muy, muy duro, le estoy dando duro, ¿no? Pues le voy a dar más duro, vamos allá. Entonces tienes que entender primero que tú tienes una identidad como hijo de Dios. El diablo es creación. Son dos cosas diferentes. El que ha aceptado a Jesús como su salvador. Nos da derecho a ser hijos de Dios. So, el que viene a la iglesia y se sienta y viene y viene. Y no acepta a Jesús como su salvador. Sigue siendo creación. Entonces el diablo era creación. Porque nunca ha querido reconocer a Jesús. Como el salvador del mundo. Entonces los engañó, los sedujo al pecado y cayeron en la trampa, y luego vinieron las consecuencias. Porque cuando somos seducidos al pecado, caemos en la trampa del enemigo. Y sabe lo que después viene el enemigo: acusarte. Do you understand? El mismo viene, el mismo que te puso la trampa, viene después a acusarte. Adiós, tú no eras cristiana. ¿Y qué tú haces hablando con ese hombre? ¿Y por qué tú le estás mandando videítos? ¿Qué tú haces hablando con ese hombre a la una de la mañana si tú eres una mujer soltera? ¿Qué tú haces vistiéndote de esa forma si tú eres una mujer casada? ¿Qué tú haces relajando en tu trabajo con esos hombres si tú eres casada? hombre, ¿qué tú haces mirando a esa mujer si tú eres casado y tú tienes una mujer con cinco hijos en tu casa? ¿hmm? ¿qué tú haces mirando a esa mujer en TikTok? porque ahora salen desnudas ahora no hay ropa yo tengo miedo cuando voy a ver una película que allá hasta escenas homosexuales en todo hasta los muñequitos hay ya no se puede ver el televisor y yo no le doy propaganda a eso. Si sale uno, esa, no veo la película, la corto, la, la apago. Porque no le voy a dar al enemigo ese lugar. El enemigo está buscando atención. Si usted se queda ahí viendo a los homosexuales porque se besan y se acarician, ¿eh? usted le está dando atención al enemigo. Y sabes que tus ojos son las ventanas de tu espíritu. Lo que tú ves es lo que tú recibes, lo que te entra. Y sabes qué pasa? Que eso se te queda en tu conciencia. Y después por la noche tienes sueño feo. Uh, I wonder why. Huh. Satanás trabajó en la mente de Adán y Eva, sembrando semilla de maldad a través de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Porque eso es lo que él vive. He wants you to doubt the word of God. Él va a sembrar pensamientos contrarios, dudas. Va a sembrarte dudas. Con que Dios dijo que tú ibas a ser pastor, yo voy a ver si es verdad. Con que Dios dijo que tú ibas a ser adoradora, yo voy a ver si es verdad. Con que Dios dijo que tú ibas a ser líder, yo voy a ver si es verdad. Y comienza, a, mira, a prepararte una trampa. Y te prepara la trampa. Y cuando tú vienes a ver caíste y después está diciendo a Dios, pero Dios no dijo que te iba a ser pastor y mira, Dios no dijo que te iba a ser la adoradora, Dios no dijo que te iba a ser líder y tú estás haciendo eso. Después el mismo viene a juzgarte y a señalarte y te entró un espíritu de culpabilidad. Ay. Y la misma táctica que usó con Adán y Eva es la que sigue usando hoy en día para aquellos que se mantienen alejados de Dios cuando esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios llegan rápidamente se convierten en fortalezas en una pared que nos divide de Dios cuando nosotros pecamos nosotros nos dividimos y nos separamos de Dios nosotros no Dios de nosotros porque Dios está conmigo pero si yo peco y sigo pecando y pecando y pecando y voy atrás. Dios se va a quedar ahí. El Espíritu Santo se va a quedar ahí. Y yo voy para atrás y para atrás y para atrás. Y cuando vengo a ver, estoy lejos de Él. Yo. Él nunca me dejó. Fui yo. Fui yo la que me alejé por el pecado. Fui yo la que me alejé por querer hacer las cosas a mi manera. Fui yo la que quise tomar mis decisiones y vivir mi vida. Cuando yo estoy aquí por Él y para Él. Let me tell you something. You don't own your life. Tu vida no es tuya, tu vida es de Dios. Tu vida es de Dios. Por lo tanto, tú tienes que vivir lo que Dios ha planeado para tu vida aquí en la tierra. Porque es para él llevarse la gloria y la honra. Cuando tú tomas decisiones y haces lo que tú quieres, tú te estás llevando la vana gloria. Porque tú estás diciendo, yo no necesito a Dios, ni voy a hacer caso de lo que Dios me dijo que hiciera. Voy a hacer lo que yo quiero. Yo tengo el derecho de ser feliz. Yo tengo el derecho de tomar mis decisiones. Yo tengo el derecho de. ¿Sabe cuántos años llevo orando por una casa? Más de 10 años. Por a Dios no, no, no le ha dado la gana de dármela. ¿Y usted cree que yo voy a ir por encima de Dios a comprar una casa que después la pierda? No puedo. Ya me dijo, es a mi tiempo bien le dije ya me dijo compra el llavero de la casa que te voy a dar ya yo sé que la casa está cerca pero no puedo ir por encima de la palabra de Dios son la misma táctica usó para Dan y Eva y la sigue usando para nosotros hoy pero todo es para alejarnos de Dios todo aquel que le da cabida al enemigo en su mente Comprometes tu corazón, quedando sumergido en lo más profundo de los pecados. Donde solo la misericordia divina será capaz de penetrar y alumbrar para que entiendas que está mal. Y para tú someterte a la obediencia de Dios, tú necesitas conocer el temor. Mucha gente no le teme a Dios. Cuando yo crecí en la iglesia, a mí me presentaron un dios, un cuco. No era un dios de temor, he was a, a monster. Because they used to tell me he's watching you. Y yo, y yo me comía los dulces y yo, ay, Dios me vio. Hubo un tiempo They Confused me so much That I started taking a shower With clothes on Because I was thinking That God was watching me naked Hubo un tiempo Que yo comencé a bañarme con ropa Porque yo decía que Dios Me estaba viendo desnuda Del miedo Que me hicieron tenerle a Dios Cuando el pastor Nada más decía, Yo andaba mi mamá se iba para los montes a orar y a ayunar de viernes a domingo y mi mamá tuvo nueve hijos en ese tiempo éramos como cinco hermano y yo tenía que irme para el monte con ella y mis hermanos a dormir en el piso en una frisa ¿usted cree que yo dormía? mire yo le tengo un miedo a las iguanas, a los lagartos toda la vaina que tiene que ver con reptiles yo no dormía y esa mujer allá fuego, 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 fuego y yo de noche ahí a oscuro y yo ahí yo oh sabes lo que yo hacía? Yo dormí en medio de dos de mis hermanos Para que me protegieran Porque me enseñaron un Dios de miedo No de temor Son cosas diferentes Cuando tú temes algo tú respetas Tú honras Tú obedeces Cuando tú tienes Miedo Tú haces las cosas Porque crees que vas a tener consecuencias malas Porque crees que te van a castigar a mí me enseñaron un Dios de látigo, no un Dios de amor. Nunca jamás supe que era un Dios de amor. Lo único, cuando el pastor decía, Dios es amor y fuego consumidor. Y yo decía, me voy a quemar. Me voy a quemar. Y hermano, eso era una persecución del Dios de temor. Que yo peleaba con mi mamá. Yo le decía, ¿por qué me tengo que afeitar los brazos si nadie me los ve y las piernas? Todo el mundo me las ve no me las puedo afeitar. No me podía cortar el pelo. Yo me untaba agua oxigenada debajo del pelo y me lo echaba así para el sol para que me... Un poquito de color. Me pintaba en la escuela con los, los magic markers. Yo me pintaba aquí y los labios. Y cuando llegabas, ¿tú estás pinta? No, estaba comiendo un helado rojo y se me, me quedó. Hermano, eso era una cosa, no podíamos, mire, y después los hombres en un lado y las mujeres en el otro lado. Así nos tenían, el Dios de temor, ese era el Dios que a mí me enseñaron. Y nos llevaban al baño antes de que empezara el servicio. Y a media prédica, mire, yo, yo me sentaba y yo hacía así. Y la maestra de los niños en la esquina y la otra allá. Y los niños chiquitos ahí. Y los jóvenes atrás. Y yo ahí, yo ahí. Yo creo que por eso yo aprendí a aguantar mucho. Y yo ahí. Y yo ahí, Dios mío. Y cuando el pastor decía vamos a estar de pie y yo no quería, yo me arrodillaba mejor, porque si me paraba tenía que ir, yo me arrodillaba y yo lloraba, padre que no me orine, que no me orine, que no me orine, porque es que era algo que cuando usted llegaba a la casa a usted lo castigaban, porque era un temor enorme. En la iglesia, pero sabe que le doy gracias a Dios Porque eso me enseñó a respetar la casa del Señor Por eso soy celosa Por eso lo regaño cuando usted se mueve mucho Porque entendí que es Dios el que está aquí No es cualquier cosa Entonces conocimiento del temor Cuando el hombre pecó contra Dios El Señor lo buscó diciendo María No, le dijo Adán ¿Dónde estás tú? ¿Y qué le dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y me escondí. Había muerto espiritualmente. Ahora él estaba en la carne. Ya los ojos de la carne abrieron. Los ojos del mundo natural se le abrieron. Ya veía a Eva de otra manera. Ya se veía a Él de otra manera. Y cuando pecamos a veces, nos vemos de otra manera. Cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista y deja ver que estás mal. Por eso cuando a veces ¿verdad? se le llama, se, estás bien, te pasa algo. Yo doy esa oportunidad que se abran, que me digan. Porque ya Dios reveló. Pero yo no te voy a juzgar. Porque Dios no me ha dado ese permiso. Y ese don. Yo no lo voy a abusar en tu contra. Jamás. Voy a ir. Dios me dijo que tú andas haciendo esto y esto. Yo te doy la oportunidad. Que vengas. Como cuando yo voy donde Dios que hice algo mal. Yo voy donde mi padre. Y me abro y le digo Señor hoy fallé hoy en el trabajo le grité a una, perdóname, Boy, perdóname Señor, porque se me fue la paloma, y me llegó el cuervo, y le pido perdón a Dios, porque el Espíritu Santo, me dice que lo hice mal, y le pido perdón, todos los días hermano, eso no es que un día sí, un día no, porque cuando pecamos Nos desnudamos de lo espiritual Cuando fallamos Se nos olvida Que esa persona a pesar de todo Dios la ama Que a pesar de todo Dios lo creó con propósito Sea cristiano o no sea cristiano Al pecar la primera experiencia angustio Angustiosa del hombre fue el temor cuando tú conoces a Dios y tú le fallas aquí te pasa algo si aquí a ti no te pasa algo mira apúntate que necesitas liberación cuando tú fallas porque algo te tiene que doler es como cuando a veces nuestro hijos está mami mami y tú qué y él nada y eso te duele y después tú vas I'm sorry mi amor perdóname verdad que sí así mismo es Dios así mismo que es el temor es ver las cosas con los ojos naturales y no con los ojos de Dios es percibir prescribir las cosas más difícil de lo que son es el enemigo del espíritu de conquista es el arma de Satanás para matar tus sueños es la tierra prometida del diablo que te lleva a la escasez, a la ruina, a la esterilidad ministerial. A que te pongas de ambulante en el desierto y a que conquistes las cosas con tus propias fuerza, fuerzas. Es el camino a la desesperación. Es el mundo del ciego que tropieza y tropieza y no sabe qué hace. El temor no obra la justicia de Dios. El hombre nunca llega a ser justo a través del temor. ¿Sabes cuál es la recompensa del temor? Se llama frustración. Todos los frustrados en esta vida recibieron premios como campeones del temor. Toda persona que vive frustrada es por miedo, es por un temor. Por causa del pecado, el hombre adquirió consecuencia de su condición actual y sintió vergüenza. Yo conozco gente que yo la invito. Hay una que yo oro mucho Adela ella es usuaria de droga pero yo la tengo aquí en mi corazón porque un día Dios me dijo esto Dios me dijo tú pudiste haber sido ella si seguías en la calle y Dios me dijo trátala con amor porque ella necesita mucho amor y esa mujer entra a mi oficina y va al baño y yo sé que se da su guainita limpiamos el baño después que se va ¿verdad? porque y yo la ayudé a que de Ohio le transfirieran su sesión 8 ella tiene un hermano que es el que ella cuida con leucemia y también es usuario de droga hermosos los dos de Puerto Rico y ella llega por ahí y peleona el otro día tuve que calmarla porque le quería dar la una y yo, Adela, tate quieta. A veces Dios me mete. Ella vive en la Seila Liberty. Dios me dice, dobla por ahí. La veo. Me paro. Adela, ¿qué tú haces ahí? Le, esperando a aquella y habla malo. Para romperle la cara porque le robó a mi hermano. Y yo, Adela, sube para arriba. No quiero que te metan presa. Tengo un matre en mi casa. Que se lo tengo guardado. Un microondas porque está buscando apartamento de dos. De dos cuartos. Y... Yo le, ella me dijo un día, ella me dice, mami, mami, yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo el diablo por dentro. Yo dije, ay Dios mío. Así me dijo ella, porque le quería dar una tipa. ¿Usted me entiende? Pero entonces yo la iba a traer para la conferencia de mujeres. Cuando la veo, le digo, Adela, te vengo a buscar ¿a que hora? Y me dice, ay no, es que si yo voy, se va a caer los santos. Se va a caer el building, se va a caer todo. Así me dije ella. Porque tiene temor, tiene vergüenza de todo lo que ella hace, de todo lo que ella ha hecho. Le han inculcado un temor que no es el temor a Dios por el respeto, sino es el temor de que Dios la puede castigar por miedo. Porque le han hablado por antes de un Dios que, que lo que te hace es ceniza si tú vienes a la casa de él. Pero yo sé que ella va a venir. Entonces, por causa del pecado, el hombre adquirió consecuencia de su condición actual y sintió vergüenza. Cuando pecamos, adquirimos consecuencia por lo que hacemos y nos llega vergüenza. Y después estamos, la gente me está mirando como raro. Luani, ¿por qué tú me estás mirando así? Porque nos da vergüenza de que estamos en pecado. Dios sabe, tú te incomodas, hasta la adoración te incomoda cuando tú estás mal delante de Dios Y así comienzas a alejarte, ya los domingos no te quieres levantar para la iglesia Porque ya te alejaste Entonces tu condición ya pasó a vergüenza y de ahí pasó un estado de inocencia Perdón, de un estado de inocencia pasó a un estado de conciencia. Porque ya ahora no pecas por inocencia, ahora pecas conscientemente. El vestido que cubría tu desnudez era la santidad. Dios nos llama santo aunque pecamos. Dios nos llama santo sin merecerlo. Y esa santidad se encarga de mantener tu inocencia delante de Dios Por eso Jesús va delante del Padre cuando el enemigo viene a atacarte Y Jesús le dice y yo morí por ella Yo la redimí, yo pagué sus pecados Dios no te exige santidad y no admite a promociones Él quiere que seas santo como Él para poder cubrir la desnudez de sus primeros hijos. ¿Sabe lo que Dios tuvo que hacer? Sacrificar animales inocentes. Como tuvo que sacrificar a Jesús por nuestros pecados. Jesús era inocente. Jesús no había hecho nada. Somos nosotros. Pero Él los sacrificó por nuestros pecados. Cuando Él sacrificó los animales inocentes, las hojas de higuera no eran suficientes. El ser humano intenta disimular su miseria espiritual tras piadosas acciones. Muchas veces buscamos excusas a nuestros pecados. Es que yo viví 13 años de violencia doméstica Y nunca fui feliz con ese hombre Y por eso pues hoy estoy con este y mañana con aquel y pasado con aquel Porque en 13 años nunca fui feliz Es que yo nunca tuve nada de chiquita Pues ahora tengo que trabajar dos trabajos para comprarme todo lo que no tuve de chiquita Es que ese hombre me engañó y por eso yo soy celosa ahora. Nadie me lo mire que él es mío. ¿Cierto? Justificamos nuestros pecados. Justificamos nuestra desnudez. Pero lo único que puede proteger tu desnudez espiritual es la sangre de Jesús. Pablo dijo en Efesios 1.7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. La primera reacción del hombre cuando percibió su pecado fue buscar escapamiento para callar la voz de la consecuencia. Cuando nosotros andamos pecando, lo primero que hacemos es que nos escapamos, nos escondemos. Por eso no dejamos, dejamos de venir a la iglesia, porque estamos mal y yo le oro Señor ¿dónde está, ¿Dónde está Daniela? Señor sí, me dice ah, allá está mírala uh, y fuácata y fuácata si sí, la uso a ella porque es mi hija ¿verdad? no pero ella no hace eso ella nomás tiene 16 años ¿ok? por si acaso she's only 16 I'm just using her as an example yo así mismo Señor, ¿dónde está fulano? Y fulano mira Con el control ahí Di noche, noche y día Y ok, Señor Y ok Algo está mal Cuando usted está así Pero como dice David Mi favorito, los salmos yo me enamoré de Dios a través de los salmos métase en los salmos para que aprenda a tener intimidad y a cercanía con Dios los salmos yo me enamoré de David chiquita yo decía yo quiero un hombre como David le decía a mi abuela cuando yo creo que me voy a casar con David ella decía él está en el cielo y yo pues me voy para allá con él y mi abuela me decía por él tuvo muchas mujeres yo decía pues yo voy a hacer otra la inocencia de uno, no porque me enamoré de cómo él era con Dios. Mire lo que dice el Salmista en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Where will you go? ¿Where? can hide from God You can't get it straight in your head. Métetelo en la cabeza. No, no puedes esconderte de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Por eso el diablo no quiere que la estudies y que la leas. La Biblia la encuentran aburrida, pero sabes todo lo que Dios me ha enseñado ahí. ¿Sabe cuántas veces Dios ha evitado que yo vaya a presa o que mate a alguien por la palabra? ¿Sabe cuántas veces Dios me ha corregido cuando estoy mal y yo me creo que estoy bien? Y Dios me dice métete en mi palabra que te voy a hablar y me meto y me confronta. La Biblia es la voz de Dios y al estudiarla hay pasajes específicos que llegan a tu corazón. Pues pareciera que se hubiesen escritos para ti. ¿Y sabes cuándo esto sucede? Cuando la palabra se convierte en espíritu y en vida para tu alma. Dios te muestra a través de las escrituras en que has fallado. Oye. Aguanta tu dedito en el celular. Aguanta tu voz. Aguanta tu oído. Amárrate la lengua. La mente. Lávatela con cloro. Para que se vayan esos pensamientos. Soltero, soltera. Báñese con agua fría. Hay solución. Esperar en Dios no cuesta nada. Muchas personas piensan que la Biblia es complicada, pero el problema no está en la Biblia, sino en la mente de quienes la leen. ¿Sabes por qué? Porque tienes que limpiar la mente por lo que has visto, de qué estás alimentando tu mente. Anoche soñé con algo bien feo. Que estabas viendo antes de acostarte, suelta el teléfono y ponte a leer la Biblia. Ponte a orar. Para que veas que el diablo no va a poder. Ora, reprende, cancela. Yo duermo como una bebé. Hay noches sí que el Señor no me deja dormir. Pero es el Señor, no es el diablo. El diablo a mí no me roba el sueño. No tiene poder para venir y despertarme. Porque cuando sueño cosas, yo le digo: Señor, háblame. ¿Qué es esto? Revélame qué el diablo quiere hacer. Cuando sueño con demonios, con brujas, háblame dónde está esa bruja y cuándo viene. No digo, ay, anoche soñé con una bruja, un sueño bien feo. No. Me paro en la brecha y digo, revélame, háblame, papá. ¿Qué viene? ¿Qué hay? Métase en la palabra de Dios. Cuando uno acepta. La palabra del Señor, como el, con la fe de un niño, esta se convierte en el alimento para nuestro espíritu. You need to feed your spirit through the Word of God. Si tú no alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, vas a tener arañas, murciélagos, culebras, lacranes. Eso es lo que vas a tener en tu espíritu. Y sabes qué va a estar dominando tu vida? Lo que más alimentes, el alma. El alba te va a dominar, vas a andar en depresión, con ansiedad, vas a andar como, como doña Florinda y el profesor Girafales. Me siento sola, Ay, me muero sin él. No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella. Hermano, yo nací sola y me voy sola, menos que Dios no quiera que nos vayamos juntos. Porque yo soy de Dios. Y Él es mío. Y Él me llena. Él es mi todo. Primero Dios me tiene que llenar para que después mi esposo me llene en otras áreas. Pero yo tengo que ser llena de Dios primero. el mismo... Oh, Dame para atrás. Entonces la palabra se convierte en el alimento para tu espíritu. Dios quiere que tu palabra te pastoree. El mismo anhelo que tiene un bebé recién nacido por el pecho de su madre es el que debemos de tener por la palabra de Dios porque ella ilumina tu camino. Porque hay caminos que para ti parecen correctos pero te llevan a muerte. ¿Escuchaste? Hay caminos que a veces cogemos y no es el que Dios te dijo que cogieras. Hay caminos que se ven bonitos, pero cuando vas a mitad de él, te diste cuenta que no era por ahí que debiste escoger. Porque te desesperaste, porque no escuchaste la voz de Dios. Porque fuiste desobediente, porque escuchaste a la serpiente. Consecuencias. Dios le había advertido al hombre cuáles serían los resultados que tendría si desobedecía. ¿sabes qué le dijo? porque el día que de él comieres ciertamente vivirás ¿verdad? ¿qué le dijo? morirás o sea el día que pecamos y seguimos morimos yo no quiero morir espiritualmente yo quiero seguir viviendo mire yo quiero seguir dándole fuego al diablo yo quiero seguir que el diablo diga se levantó esta loca yo quiero que, que cuando por la mañana yo abra los ojos. Él diga. antes No se murió en el sueño. Eso es lo que yo quiero. Que el diablo hable de mí. Que diga por más que yo le hago. Por más que le agarro los hijos. Por más que me meto en el matrimonio. Por más que a veces se enferma esa tipa. No se para. Entonces. Morirás a causa de la desobediencia el hombre debió experimentar las secuelas de una maldición el pecado te trae maldición cuando tú pecas cae maldición maldices tu matrimonio maldices tus hijos, maldices tu finanza maldices tu salud ten cuidado porque después estamos ay Señor me ayúdame ay Dios mío el dinero no me da chequea que estás mal Dios reprendió también a la mujer advirtiéndole que experimentaría dolores de parto y cómo duelen verdad Cómo duelen y que todo deseo que ella tuviera lo debería compartir con su marido escuchó mujer Deje de estar negándose eso es pecado Deje estar diciendo que le duele la cabeza, mentirosa. Marido, llévese el pote de Tilenol y póngalo debajo de la almohada. a cuando le duela la cabeza, usted le meta dos Tilenol. Me duele la espalda, compre Bengay y denle un sobito, aunque aunque huela Ben Bengay. ¿Usted escuchó? Yo soy de mi marido. Primero de Dios y después de mi esposo. Y después pues lleves un snack, ¿verdad, mi amor? Un snack, ¿verdad? Claro. Entonces el deseo debe compartirlo con su marido y este tendría la responsabilidad. este tendría la responsabilidad espiritual del hogar. Escúchame bien, hombre. ¿A qué hora te levantas por la mañana a orar por tu matrimonio? Déjame darle espalda para no verlos. Tú eres responsable por la vida espiritual de tu familia. A mí me fascina ver a, a mi esposo enseñando. Me apasiono verlo enseñando, porque a mí enseñar no me gusta. Pero si me toca lo hago, porque lo hago para Dios. No lo hago para mí, pero me apasiona ver a mi esposo enseñando porque él tiene ese don de enseñar y me siento bien honrada de que Dios lo usa en esa área porque aprendo de él. Que cuando tengo un dolor aquí le digo mi amor órame, órame que me duele, órame que me duele, órame, órame por todo el cuerpo que me duele todo. mi amor ponme la tobillera que me duele el tobillo mi amor tráeme dos pastillas que me duele el... él es responsable de la vida espiritual del hogar usted hombre tiene que pararte porque Dios te va a llamar a cuenta ¿Qué le enseñaste a tus hijos de Dios yo me acuerdo que yo trabajaba y mi esposo le leía a Daniela cuentos de la Biblia Daniela se lo sabía chiquitita Daniela no se sabía Que si caperucita, que si los tres ositos ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde están? de estar leyéndole a sus hijos Babosidades, léale a Moisés Léale a José ¿Sabe para qué? Para cuando vayan a la escuela Comprendan que el bully existió Desde la Biblia Que no lo tiene que sorprender Que el rechazo también existió En la Biblia, que cuando vayan a la escuela No tienen que sentirse rechazados Usted tiene que enseñarle, papá, ore con su hijo por la noche, bendígalo, bendígalo por la mañana. Ella tiene 16 años y todas las noches la besamos y la abrazamos. Y antes de irme a trabajo, yo entro a su cuarto y la despierto para verla, porque yo no sé si voy a regresar a verla. Yo la despierto, aunque me mire así media rara. Pero la despierto para que ella vea que en ese día ya me vio por si es la última vez que me ve o la última vez que yo la veo. Yo la bendigo. Y en el día los llamo. ¿Cómo you? ¿Qué hace? Gloria a Dios por las cámaras. ¿Qué hace, mi amor? ¿Comiste? ¿Comieron? ¿Cómo está hija? ¿Qué you doing? ¿Cómo está la escuela? El hombre tiene una responsabilidad enorme porque Dios te va a llamar a cuenta. Entonces al hombre le dijo que el trabajo no solo sería parte de su vida, sino también que a través de él obtendría la provisión como consecuencia de su pecado. Mire, Jaragá, levántese a trabajar. Vaya y búsquese un trabajo y mantenga a su familia. Mire, yo vivía en Nueva York y a mí me partía el alma cuando a veces yo iba en un taxi a llevar mis hijos donde mi mamá y yo veía mujeres en el bus con un coche y como con tres muchachitos a las seis de la mañana. Porque, perdóneme hombre. Pero usted no es una factoría de hacer hijos. De que tira uno por la derecha, uno por la izquierda, uno en el norte y uno en el sur. No es así. Entonces es una factoría de hacer hijos. Dios te va a llamar a cuenta por tus hijos. Dios te va a preguntar ¿Qué le enseñaste de mí? Lo que sean tus hijos hoy Es lo que le enseñaste Y si todavía estás a tiempo Hey, it's never too late Porque Dios siempre llega a tiempo Estás aquí hoy porque Dios te está dando Una oportunidad a que lo hagas sea proveedor de su casa porque usted le gusta una casa limpia, le gusta la comidita eh, rica, calientita Yo, esa unción me está llegando, ok, de la cocina pero hay muchas mujeres que le llega la unción de la comida y le gusta vivir en la cocina aproveche y dele gracias a Dios un día vaya usted al supermercado y traiga mi amor, traje esto para que lo cocine porque me gusta como tú me cocinas. Y si cocinó, mire, friegue, no se le van a caer los dedos. Si ensució el baño, límpialo. Uno se casó con un hombre, no con un bebé. Nos casamos con un hombre ya, no con un pirungindi sea ayudador en su casa también porque esa es su casa la provisión como consecuencia de su pecado la tierra había quedado bajo maldición por ello debería labrar pues con espinos, abrojo sudor y esfuerzo vería su fructificación hombre esfuércese para que provee en su casa traiga el pan lamentablemente aquí en Estados Unidos para poder vivir cómodamente los dos tienen que trabajar porque si usted no paga renta aquí, aquí lo votan y no le importa que usted tenga 5 o 10 hijos entonces usted está obligado a trabajar y lamentablemente a veces la mujer yo he visto mire, en mi trabajo, yo trabajo en una agencia donde yo mando a las caregivers a trabajar con los ancianos y a veces llegan y me dicen, no, es que yo, yo tengo un full time, yo estoy buscando un part time. Y tu esposo, no, pues ahí está, pero. Y ahí está, ¿y qué? Pues ese hombre no me da nada, con cinco muchachos ella. Y ahí está él. Con un carro del año, mire que un día ella me buscó, que a una cliente y yo me bajé. Y el carro ahí brincando y yo llegué a mi oficina y me senté y todavía yo me sentía porque él anda con un carro de esa manera y los cinco muchachos pasando trabajo sea responsable en su hogar el Señor Jesús se hizo maldición porque aceptó tomar nuestro lugar cargando con todos nuestros pecados y debilidades él recibió el castigo que nosotros merecíamos él lo pagó, se ha agradecido, se ha agradecido con Jesús. Adórale, busca su presencia, busca su palabra, métete con Dios, porque cuántas cosas Dios nos ha dicho, pero qué estás haciendo para que eso se cumpla. Todas esas cosas se van a quedar. Todas, ¿sabes cuántas personas hay en el cementerio con propósitos, sueños, talentos y dones que nunca usaron? Por desobedientes, por querer hacer lo que ellos querían. A veces Dios nos trae esta tierra a esta nación y lo primero que queremos hacer es dinero. Yo quiero hacer dinero, 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 dinero y dinero. Y empezamos a adorar al Dios Mamón, que es el Dios del dinero. Y nos olvidamos del Dios que nos trajo aquí. Porque si Dios te trajo a este país, fue con un propósito. Si Dios te sacó de tu niñez, de esos abusos, de esa miseria, de esa pobreza, fue para bendecirte, para que tú seas de bendición para otros. Porque cuando Dios nos bendice, nos olvidamos de Dios. Venimos corriendo ore por mí que necesito una casa necesito un trabajo y necesito un carro y Dios te da un carro mejor que a la pastora y al pastor mejor la casa y el trabajo y a Dios que no te conozco hasta los veo a veces en Walmart que me ven y el carrido se esconden Y digo tranquila mi amor yo no te voy a espantar los demonios aquí en Walmart ya sea todo de quien te tiene que esconder no vas a poder nunca que es de Dios. O si no, no vienen y después cuando estás hasta está aquí. Pastora, ¿can you pray for me? I'm going through this. Pastora, necesito oración. Hermano, yo le estaba diciendo, um, a mí antes yo lloraba. Porque cuando Dios comenzó a usarme yo no sabía. Y la gente venía corriendo y después me enteré que era el espíritu de adivinación. Que los hacía a perseguirme. Y venía y Dios era tan y tan bueno. Que Dios les hablaba. Y después se iban y no volvían más. Y después tú los veías en Facebook. Y nuevo carro. Y la pastora con el, con el sabrin. ¿De qué año era mi amor? Como del 2004. Por ahí. Y ellos con el carro del año porque van tras la bendición pero se olvidan del que da la bendición la palabra crisis sugiere al hombre toda clase de circunstancias que no sabe o no está en condiciones de resolver ya que el pecado ha afectado cada área de su vida Jesús fue enviado a redimirnos de la maldición del pecado Jesús vino para que tú no pagaras los pecados. Entonces, no sigas cometiéndolos. No sigas. Te termina a confrontar tu pecado hoy. Porque esto te conduce a una muerte espiritual. ¿sabes por qué a veces te importa o no te importa venir a la iglesia? porque estás en agonía espiritualmente yo me recuerdo que cuando nosotros empezamos la iglesia a veces verdad Arlene, Cynthia, Wilma llegaban cinco a veces no llegaba la gente y tú pues te quedabas ahí y yo mire con un sueño porque yo trabajaba en un nursing home y yo a veces trabajaba sábado, desde las 3 de la tarde hasta domingo a las 7 de la mañana. Y llegaba a mi casa corriendo a atender a Daniela, a bañarme, a vestirme y a coger para la iglesia, a adorar. Porque no teníamos adoradora cuando eso. Y yo ahí, mire, pero sentía como una fuerza. Sentía como un poder que no me daba sueño ahora cuando llegaba a mi casa yo hacía así pum, y después tenía que volverlo otra vez a las 11 de la noche y lo hice como por un año y yo le decía Señor dame fuerzas esto es por ti para ti yo le decía Señor esto eres tú no soy yo yo solo soy tu instrumento le decía yo a Dios y el Señor me daba esa fuerza para hacerlo porque era sacrificio delante de él y me recuerdo que a veces en la oración venía el pastor Daniela, yo y Alin y Cintia y aquí estamos por la obediencia porque cuando el pastor me decía, yo voy, a, yo voy a quitarme de esto, yo no voy a seguir. Yo le decía, no, tenemos que seguir porque Dios lo dijo. Yo le creo a Dios, vamos a hacerlo. Y yo a veces le decía, mira, yo no voy a seguir con esto. Esta gente son muy cabezones y yo voy a cortarle las cabezas. Y el pastor me decía, no, no, adelante, podemos, hija, levántate, levántate. Y aquí estamos. Nunca permita que su corazón se envanezca. Una excelente intimidad con el Señor. Le ayudará a lograrlo. Póngase su mente aquí. Perdón, su mano aquí. Y la otra en el corazón. Y diga: Señor, guarda mi mente y mi corazón de las mentiras del enemigo que conducen a experimentar el temor y que pueden llevarme al fracaso. Que no olvide. La obediencia de la palabra tuya para no permitir que los ataques del enemigo tomen control. Ahora levante su mano derecha y diga el Señor quiere la bendición para mi vida. Lo voy a escuchar atentamente. Y voy a poner en obra cada uno de sus consejos. Denle un aplauso a Dios.
0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales
1: en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.